0: Muita paz, amados irmãos, sem dúvida como disse o pastor Nicolas nestes últimos tempos nós perdemos alguns pastores, entre eles dois pastores bastante jovens que faleceram e tivemos que estar a acudir as igrejas também e, e graças a Deus que só falta uma colocar um pastor, mas esperamos que esteja no bom caminho e tem sido, mesmo hoje termino aqui, agora vou para Évora a seguir, não é? Isto não, não paramos, estivemos a ajudar a no ano também, graças a Deus desde o mês passado já temos um pastor residente em Estremoz e, e o Senhor está a abençoar. Para os irmãos saberem, no ano passado nas nossas igrejas, não todas, mas algumas das igrejas foram batizadas 420 irmãos na fé, amém? Então irmãos, nós damos graças a Deus e foram abertas 10 novos lugares de culto em alguns deles não existia nenhuma igreja evangélica. Então, também no próximo mês vamos abrir mais uma igreja à convenção também, em Viana do Alentejo, onde também não existe nenhuma outra igreja evangélica. Então, irmãos, a nossa preocupação continua a ser os sítios não alcançados e eu sei que os irmãos estão a fazer o vosso melhor também, e estamos contentes, porque todos juntos podemos chegar mais longe. Também há poucos dias uma das nossas ilhas, São Jorge, onde não havia nenhuma igreja evangélica, neste momento também já se está a fazer cultos na ilha de São Jorge. Então estamos a ver que apesar da pandemia, de todas as dificuldades por onde temos passado, a Igreja do Senhor não parou. Amém? A Igreja do Senhor continua ativa porque as portas do inferno não poderão prevalecer Contra ela, A Igreja continuará no seu crescimento, no seu aumento, à medida que os membros se deixam guiar e dirigir pelo Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, eu o tema e também porque temos a Assembleia Geral hoje, eu falei sobre uma Igreja avivada. Certamente todos nós, penso que a maioria, desejamos ser homens e mulheres de Deus e avivados pelo seu Espírito Santo. Se há um livro que nos demonstra a necessidade de, de estarmos avivados, é, sem dúvida, o livro dos Atos dos Apóstolos. Vocês lembram-se que Jesus, ainda estando com os seus discípulos, ele tinha uma preocupação muito grande. É que eles não ficassem abandonados, não ficassem sozinhos, não ficassem à deriva... E também Deus conhece muito bem que todos nós como seres humanos temos momentos difíceis da nossa vida e só com a ajuda do Espírito Santo é que podemos avançar, é que podemos crescer, é que podemos superar as grandes dificuldades. E Jesus sabendo disto teve certamente a preocupação de avisar os seus discípulos que o seu ministério aqui na Terra ia ser um ministério curto, e ele começa a preparar os discípulos para outra realidade. Não é que Jesus deixou de estar, porque ele está aqui em espírito e em verdade onde se estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Esta é a certeza que todos nós temos. Portanto, nunca estamos sozinhos. Muitas vezes há aquela ideia, ah, pastor, eu estou sozinho, eu estou sozinha. Meu irmão, minha irmã, não estás sozinho, não estás sozinha, porque Deus está contigo. O Espírito Santo está connosco. Amém? Então nunca diga que está sozinho, por favor, porque isso é o que o diabo quer fazer-nos crer, que afinal fomos abandonados, estamos sozinhos, não podemos fazer nada. E nós lembramos muito bem das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós reconhecemos a necessidade que temos de Jesus a cada dia. E eu estou a pensar naquele grande acontecimento no dia de Pentecostes, que certamente foi um, um acontecimento que marcou a Igreja de uma maneira maravilhosa, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já lhes tinha dito que ia enviar outro Consolador. A Igreja obedeceu e há uma coisa muito importante em todos nós, é a obediência à Palavra, a obediência ao Senhor. Se queremos ver um avivamento nas nossas vidas, em primeiro lugar temos que entender que tem que haver obediência da nossa parte ao Senhor. Sem a obediência Deus não vai fazer nada nas nossas vidas porque o mais importante para Deus é a obediência nossa a Ele e à Sua Palavra. Então eu estou a pensar, depois de Jerusalém, que todos nós sabemos, foi um grande acontecimento na cidade de Samaria. E estou a pensar que a primeira pessoa que evangelizou Samaria foi o próprio Senhor Jesus Cristo, digamos assim, que foi levar o Evangelho apenas a uma mulher. E Ele vai entregar o Evangelho àquela mulher, lá junto ao poço, e é interessante que o que Deus vê, eu não consigo ver nem vocês. Deus viu naquela mulher uma potencialidade que provavelmente nós jamais conseguiríamos ver. Ele viu naquela mulher que ela seria uma missionária, uma evangelista. E primeiro tratou com a vida dela, tratou do, dos seus problemas espirituais, foi ao âmago do seu coração... E depois é aquela mulher que vai sair do poço, vai às aldeias e vai convidar as pessoas para vir ouvir Jesus falar. É fantástico como Deus trabalha na vida dos seres humanos. Talvez a população e até os próprios discípulos de Jesus quando chegaram e viram que Jesus falava com uma mulher não disseram mas não pensaram coisa boa. Porque na cultura judaica não, não estava bem visto ou não era visto com bons olhos que um homem se acercasse a uma mulher, a não ser para outras coisas. Mas Jesus não estava ali por causa disso. Jesus estava ali por causa da alma daquela mulher. E nesta tarde, sabes o que é mais importante para Deus? É, é a tua alma. É o teu coração. É a tua vida. É aquilo que é mais importante para Deus. E se tu estás aqui, não estás aqui por acaso. Por acaso. Estás aqui, claro, vieste com os teus pés, foste tu que quiseste vir ou te convidaram a vir, mas eu quero-te dizer uma coisa, não estás aqui por acaso, estás aqui porque Deus quer falar contigo. Estás aqui porque Deus ama-te, ama-me, ama-nos e Deus tem um propósito maravilhoso para as nossas vidas, para os nossos corações. Então é interessante que a Igreja começou a crescer em Jerusalém. Depois do Pentecostes nós vamos encontrar 3 mil homens porque ali não fala das mulheres. Três mil homens. Vamos supor que metade dos homens fossem casados. <risos> mais mil e quinhentas mulheres, mais os filhos. Foi um avivamento tremendo. O primeiro avivamento da história da Igreja começou exatamente em Jerusalém e há uma coisa que nos avivamentos sempre sucede. É o derramamento da pessoa do Espírito Santo. E aqui deixai-me dizer que há pessoas que confundem o Espírito Santo como pessoa que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo pega-lhe essa palavra e torna-a viva nos nossos corações. E a outra experiência é o batismo com o Espírito Santo, que não é a mesma coisa. A primeira coisa importante é que efetivamente Deus usa o seu Espírito para convencer o homem e a mulher, a cada um de nós. É aquilo que aconteceu com cada um de nós quando nós entregamos o nosso coração a Jesus. Alguns até diziam eu eu jamais eu aí não entro jamais. Estava a ouvir ontem um, um pastor uh, que trabalha hoje conosco que ele um dia passa pela porta da, da casa de oração da Costa da Caparica e, e diz assim eu aqui jamais entrarei jamais entrarei passar três meses entrou e passar três meses converteu-se ao Senhor e hoje é pastor. Há muita gente que diz, eu jamais! Mas sabes uma coisa, esqueces-te do poder sobrenatural do Espírito Santo. E sabe porquê é que o poder do Espírito Santo trabalha e opera em nós? Porque Ele nos ama. E Ele não quer o nosso mal, quer o nosso, quer o nosso bem. Deus quer o nosso bem. Deus quer o melhor para ti. Deus quer o melhor para mim. Então mesmo que a pessoa seja dura, não há pedra que o Espírito Santo não possa partir. <risos> Veja lá que a água que é, aparentemente bebemos, mas uma gota a cair da pedra durante muito tempo faz um furo na pedra. Como é, como é o poder da água, estão a ver? Nunca viu? Gota, 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 vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até que consegue fazer um grande furo. E não há coração que possa ser duro se o Espírito Santo verdadeiramente trabalhar. É verdade que tu tens a última palavra naquele sentido que Deus não força ninguém. Deus nunca, Deus nunca forçou, mas Deus insiste e persiste. Sabes porquê? Porque Ele te ama, porque Ele nos ama. E se não fosse o seu amor, estaríamos perdidos eternamente. Mas Ele quer que todo homem e toda a mulher seja salvo e venha ao conhecimento da verdade, a verdade que liberta, a verdade que faz que estejamos aqui em liberdade de espírito, louvando e adorando o nome daquele que é Senhor e Rei sobre todas as coisas. Então depois a igreja ficou lá em Jerusalém. E é tão bom estarmos aqui, temos tudo, instrumentos, grupo louvor. É fantástico, é fantástico. Mas isto não é tudo. Sabe porquê? Lá fora há muita gente que ainda não conhece Jesus. E os crentes não saíram de uma maneira, saíram de outra. Sabe como é que saíram? Por causa da perseguição. Vocês sabem o que é que está agora mesmo a suceder Lá no país em guerra, igrejas que tinham 20 pessoas estão com 200 e 300 pessoas. Bíblias esgotadas. Eu preferia que nós todos preferimos que não houvesse guerra, claro, sem dúvida nenhuma. Mas sabe, irmãos, às vezes o ser humano parece que não aprende facilmente as coisas. E tendo liberdade e oportunidade, não quer saber de Deus para nada. Irmãos, e é tempo de nós, apesar do Covid ainda estar aí muita coisa... Esta é a melhor maneira de estarmos reunidos uns com os outros no nome que é sobre todo o nome. Em todas as igrejas há irmãos que abandonaram, deixaram, têm medo. E eu dá-me pena, eu dá-me pena, porque para ir ao supermercado vão, para ir passear vão, para ir aqui vão, para ir acolá vão. Mas parece que a casa do Senhor, toda a... parece que é um impedimento, quando não deveria ser. Oh, irmãos, que não venha nada pior para que nós tenhamos que nos arrepender de não estar na casa do Pai, de estarmos uns com os outros, de, de termos esta comunhão fantástica e uma porta aberta para que ainda pessoas venham ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de esperança. Então, irmãos, os perseguidos, houve uma perseguição muito grande na igreja em Jerusalém, a partir de Estevão. E vocês sabem que ninguém gostou de que Estevão pregasse que eles tinham matado Jesus e houve uma perseguição porque Estevão estava a falar que esse Jesus tinha ressuscitado dentre de os mortos e é interessante que uma das coisas que ainda hoje faz faísca é quando nós falamos que o nosso Cristo está vivo ele está vivo mesmo há pessoas que estão agarradas a um Cristo morto mas o nosso ressuscitou o nosso vive o nosso vive aleluia ele vive nas nossas vidas, através de nós também, quando nós vamos, quando nós pregamos, quando nós anunciamos o Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. E aquele que crê será salvo. Aleluia. Então, vamos a capítulo 8, versículo 4, de Atos dos Apóstolos. Mas os que andavam dispersos, iam por toda a parte... E a primeira parte que eu quero salientar, anunciando a palavra. O crente em Cristo tem a obrigação de anunciar a palavra. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Nós não fomos chamados para proclamar nada mais a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Irmãos, Deus não pede mais que tu contes aquilo que aconteceu contigo. É o teu testemunho. O meu testemunho é o meu testemunho. O teu testemunho é o teu testemunho. Em coisas são muito parecidos, em coisas são muito diferentes, mas o centro do nosso testemunho é Cristo. E aqueles homens, aquelas mulheres que foram perseguidos, que saíram, chegaram a Samaria, tinham uma preocupação. Anunciar a Palavra de Deus. Amém? A Igreja não pode deixar de pregar a Palavra de Deus. Este púlpito não é para virmos aqui falar de política, este púlpito não é para virmos aqui falar de outra coisa qualquer, a não ser de Jesus e de coisas relacionadas com Deus. Amém? Este é o centro das coisas. E diz que Filipe, agora fala de uma pessoa específica, um dos diáconos, que entretanto Deus lhe tinha dado o ministério de evangelista, e assim é Deus, diz que lhes pregava a Cristo. Ou seja, havia uma preocupação de levar Cristo às pessoas, e que a nossa preocupação, irmãos, continua -se a ser levar Cristo até ao fim do mundo. Eu penso que todos os que amamos a Deus, gostaríamos que todas as pessoas conhecessem a pessoa de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque foi esta pessoa que nos transformou. É essa pessoa que ainda hoje nós seguimos. É essa pessoa que nós amamos. É aquele que mora e reina nos nossos corações. Amém? Ele deseja ainda reinar em muitos corações que ainda não lhe conhecem. versículo 6 diz, e as multidões, veja lá, multidões, unanimemente prestavam atenção. Ou seja, aquela palavra que estava a ser pregada, estava a ser ouvida com atenção. Porque se a palavra de Deus não for ouvida com atenção, ela não produz fruto. A Palavra de Deus é, é, é tão importante para nós, porque a Palavra de Deus faz muitas coisas no ser humano. É ela que produz fé. Produz fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir o quê? A história da carochinha. Ah, não. A história que o pastor passou a semana toda. Não, irmãos. A Palavra de Deus. Eu tenho as minhas histórias, tu tens as tuas histórias da semana. Todos os que estamos aqui temos as histórias da semana, ou não temos? Mas nós não viemos aqui, desculpem, para contarmos as histórias da semana. Viemos aqui para contar a grande história de Jesus e o seu amor por nós. Amém? Esta é mais... Eu não estou dizer que a gente não conta alguma experiência para ajudar a fé, para animar, não é isso? Mas eu não vim aqui para falar dos meus assuntos pessoais nem os irmãos. Vocês vieram aqui para se alimentar da Palavra de Deus. Eu vim para me alimentar da Palavra de Deus, que é a única que produz a fé verdadeira, a fé autêntica, a fé genuína, a fé da pessoa bendita de Jesus Cristo. E a fé pode crescer. E a fé pode crescer. E deve crescer. E a verdadeira fé produz avivamento. Amém? A fé em Deus produz avivamento. Então diz que eles uh, 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 estavam unânimes, ou seja, tinham um só sentido. Uh, estavam ali para ouvir aquela palavra. E depois diz que também ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ou seja, a palavra de Deus aqui estava confirmada quando Jesus disse por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. E, depois, e os sinais seguirão aos que... Quem é que crê? Tem que ser os crentes. Em meu nome! E há muita gente que se esquece que é no nome de Jesus. Não é no nome da igreja local, não é no nome do pastor, não é, no no... é no nome de Jesus. Em meu nome, o que é que acontecerá? Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão demónios, falarão novas línguas. Está lá escrito ou não está? Isto é tudo importante. Mas, irmãos, a pessoa de Jesus é a coisa mais importante. Tudo o que fazemos, a igreja tem que fazer tudo em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Então, veja o que acontecia depois, versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. E eu acredito, irmãos, que o... Que eu, e agora, desculpem, eu nem queria mencionar, mas tenho que mencionar, o Putin está cheio destes demónios mesmo. Uma das coisas que aquele homem precisava é que alguém fosse orar por ele e expulsasse os demónios todos que estão no coração daquele homem. Porque sabe que as pessoas, infelizmente, sem se dar conta, são guiadas por espíritos imundos, por demónios, que estão dominando a vida das pessoas. Irmãos, quando nós não conhecíamos Jesus, não era Jesus quem nos guiava. Alguém guiava, mas não era Jesus. Mas desde o dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, então agora Jesus é o Senhor o nosso senhor eu conheci, vocês conhecem pessoas que além de serem dirigidas pelo outro, também eram possessas pelo outro não conhecem ninguém? possesso pessoas que faziam coisas terríveis, cheguei a ver tanta coisa desde, desde que nasci praticamente a ver gente ladrar como cães gente comportar-se de maneiras tão estranhas porque estavam possuídas por demónios. Mas ali o que estava a acontecer, e o que ainda hoje acontece, pela graça do Senhor, é que os demónios, em nome de Jesus, têm que sair. Porque há poder no nome de Jesus. Há autoridade no nome de Jesus. E, meus irmãos, nós não podemos permitir que nenhum espírito das trevas domine o nosso coração, nem as nossas vidas, porque o Senhor é Senhor de nós. Amém? Ele é o Senhor da sua igreja. E diz que clamavam em alta voz. Lembram-se ainda que quando os demónios se encontraram em algumas ocasiões, que temos nós a ver contigo! Até pediram ao Senhor para, ir, para, para irem para os porcos. E os porcos acabaram por despenhar se E aí tanto demónio à solta. Apesar de que há alguns pregadores que amarram os demónios, e eu não sei, amarram-nos, mas eles continuam a soltar-se. Porque a Bíblia não nos autoriza a amarrar nada. A Bíblia autoriza-nos a expulsar demónios, desculpem. Esses versículos tirados do contexto a dizer que o crente amarra é a maior mentira que está a ser ensinada em muitos lugares. Você não tem autoridade, nem eu, para amarrar demónios. Você e eu temos autoridade para expulsar no nome de Jesus. Porque se fosse verdade, a gente amarrava tudo bem amarrado, eles não se soltavam mais e nós estávamos todos sossegados. Mas não é assim. Não é assim porque isso não está escrito na Bíblia. E tirar um versículo fora do contexto, com um pretexto, é pecado, é errado é uma heresia, não tem valor nenhum. E diz que também muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia! Eu acredito na cura divina, irmãos. Eu acredito que ainda hoje Deus quer curar as nossas enfermidades. E eu acredito que nós temos que orar uns pelos outros mais. Meu irmão, eu animo quando você está ao pé de um irmão e esse irmão está doente, experimente orar por ele em nome de Jesus. Não tem que estar a chamar o pastor, o pastor não está lá, os pastores não podem ir lá, mas você pode orar, porque você também tem poder para orar. Deus deu autoridade aos crentes para orarem-os pelos outros, irmãos. Ah, mas pastor, eu tenho medo, não tenhas medo, Deus está contigo. Deus também não disse que vai ser curado, mas ora, porque Deus pode curar, tem poder para curar. E nós temos, irmãos, que aprender, outro dia, esta semana... Uma história muito interessante de um pastor que estava a ensinar isto à igreja. E diz que uma irmã chegou ao trabalho e encontrou um colega de trabalho muito desanimado, uh, tinha-lhe aparecido um cancro, e ela disse-lhe, posso orar por ti? <risos> e ele disse, não sei se eu... E foi orar por ele. E depois ele veio à igreja. Irmão, irmã, não percas a oportunidade de orar por alguém. Sabe porquê? Porque aquele que está contigo é aquele que tem todo o poder. Não tens problema, encontras um amigo, uma vizinha, alguém que está em necessidade. Diz: Olha, eu sou um crente em Jesus e eu, eu acredito no poder da oração, vou orar por ti. Permites que eu faça, claro que a pessoa tem que permitir. Se não tens que orar para ti só e podes mesmo assim orar. Mas não vais impor mãos sobre ninguém nem orar por ninguém se não lhe pedes autorização. Mas irmãos, é bom que nós exercitemos a nossa fé. E é bom que nós não nos calemos acerca daquele que começou em nós a boa obra e ainda está a aperfeiçoar até ao dia da sua vinda. Aleluia. E depois sabe qual era a conclusão? Versículo 8. E havia grande alegria naquela cidade. Nós gostaríamos que a cidade de Seixal, a cidade de Almada, a cidade de Sesim, quando a cidade aqui à volta tivesse esta alegria. Que às vezes tem alegrias de outro tipo, que não são alegrias, são aquela alegria do momento. Vou para a festa e vindo a festa. Mas com Jesus é festa permanente. Amém? Então nós gostaríamos que as cidades tivessem esta verdadeira alegria, que é a alegria do Espírito, é a alegria da salvação, é a alegria dos resultados que Deus produz na vida dos seres humanos que abrem o seu coração a Ele. E sabe, em todo lugar há dificuldades. E aqui uh, há um parênteses, os irmãos estão a ler, estão a ler tudo seguido, mas depois no versículo 9 há aqui uma pequena explicação sobre um homem chamado Simão, que durante muito tempo exerceu as artes mágicas. Aliás, em todas as, as cidades, aldeias, vilas, nós temos sempre aquela que nós conhecemos a bruxa. Ah, ali mora a bruxa ou bruxa, é, infelizmente este tipo de gente habitam também em todo lado. E muitas vezes a verdade é que enganam, não muitas vezes não, enganam as pessoas. Porque eles não, não podem resolver problemas ao homem. Eles podem, de alguma maneira, aparentemente, mudar o problema para outro problema, porque muitas vezes o diabo é assim que faz, tira máscara, põe máscara, não é? Menos mal que nós só temos a máscara no nariz, não temos mais máscara nenhuma, assim deve ser, amém? Pelo menos se alguém tem que atir, mas a Mas o nariz temos que usar e da boca, não é? Por causa da pandemia. Mas, irmãos, este homem estava ali a exercer e é interessante que diz que tinha iludido, veja no versículo 9 tinha, a segunda parte tinha iludido a gente de Samaria dizendo que era uma grande personagem e há aí tanta gente atrás deste tipo de gente em nós tanta gente que vai para deitar as cartas outros vão para ver o futuro outros vão para ler a palma da mão eu acho, há de tudo aí há de tudo, há de tudo há de todos os gostos mas há uma coisa, nada disso pode ajudar Nada disso ajudou as pessoas de Samaria. Nada disso transformou as pessoas de Samaria. O que transformou as pessoas de Samaria foi o Evangelho de Jesus Cristo, que trouxe um genuíno, um verdadeiro avivamento àquela cidade, trouxe vidas transformadas pelo poder de Deus. Então, o versículo 10 diz, é o que o povo dizia antes, este... É a grande virtude de Deus. Veja lá, hoje nós encontramos tantas pessoas a confundir as obras do diabo com as de Deus. É por isso que estes dias, lá o outro senhor que eu já mencionei, o ditador, estava ali, uh, usou palavras de Deus, como se ele tivesse alguma autoridade para falar de Deus, um homem sanguinário, não é? Ele esteve lá num estádio, uh, parece que uh, e quando está a guerra do outro lado da Ucrânia eles estavam a festejar uma grande festa de oito dias que libertaram a Crimeia e aquele homem a mencionar versículos da Bíblia, só um louco pode fazer isto. Confundir as obras do diabo com as de Deus é mau. Que Deus nos dê a sabedoria e o discernimento para que nós nunca confundamos o que é de Deus do que é o do mafarrico, está bem? O que é de Deus é de Deus. O que é de Deus constrói, edifica, abençoa, cura, não nos escraviza, mas dá-nos toda a liberdade. Cuidado, irmãos, em pensarmos que o mundo tem alguma coisa boa. Não tem. Por isso a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. E é verdade que este mundo jaz no maligno, é verdade que aqueles que não se arrependerem, eu não tenho vergonha e medo de dizer vão para o inferno, mas Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Diz a minha Bíblia, que é a vossa Bíblia, que Deus quer que todo o homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Deus não condena ninguém, é o homem que se condena a si mesmo por não aceitar o Evangelho que é poder salvífico de Deus, poder para a salvação de todo o homem. Então não culpem Deus das guerras, não culpem Deus do, 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 dos problemas da humanidade, porque é a escolha do homem, é o homem que tem buscado tudo isso. Deus continua no seu trono e crendo que o homem tenha paz com ele e paz uns com os outros. Amém? E eu penso que todos os que somos de Deus temos paz no nosso coração. E essa paz ninguém nos tira. Às vezes o diabo tenta tirar, alguém nos tenta tirar a paz, mas está repreendido no nome de Jesus. Está mesmo, não está amarrado, está repreendido no nome de Jesus. E diz que atendeu no a ele, versículo 11, porque já desde muito tempo os havia iludido, enganado, a palavra iludir é enganar com artes mágicas. Agora vejam o versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Um verdadeiro avivamento também traz batismo à Igreja. Ou seja, os homens e as mulheres que nascem de novo desejam obedecer aos mandamentos do Senhor. E eu continuo a dizer, batismo não é uma opção, é um mandamento do Senhor, aquele que crer e for batizado será salvo. O verdadeiro crente, a verdadeira mulher, o verdadeiro homem de Deus que ama a Deus sobre todas as coisas, uma vez que se converte a Jesus, diz, eu quero obedecer aos seus mandamentos. E um dos mandamentos de Jesus é ser batizado em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E por imersão, e por imersão, porque a palavra baptizou, grega, significa submergir. Desculpem, não é com panelas na cabeça, não é com mangueira na cabeça, não é com pinguinhas na cabeça, é por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o resto vai contra a Bíblia. Ah, mas agora está de moda, eu quero lá saber da moda. Eu quero saber é da Bíblia. As modas não são as que me dirigem nem devem dirigir nenhuma igreja. É a palavra de Deus que deve dirigir a igreja através do Espírito Santo. Foi-se um é muito fraco, mas os irmãos é que sabem o é que acreditam. Então se batizavam tanto homens como mulheres. Porquê? Porque entenderam a mensagem do Evangelho. O Evangelho tinha trazido fé convicção e, como tal, agora trazia obediência. E se somos homens e mulheres que amamos a Deus, também desejamos obedecer a Deus em todas as coisas. Amém? Obediência total a Deus. É verdade que às vezes falhamos, às vezes erramos, mas há um princípio que é obedecer a Deus sobre todas as coisas. Então, versículo 13... E creu até o próprio Simão, até o bruxo creu em Jesus. Aleluia! Eu já vi feiticeiros aceitarem Jesus. Em África, vários. Estive uma vez num culto onde vários aceitaram Jesus. E diz, e sendo batizado, também foi batizado, ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atónito. Ou seja, eu nunca tinha visto tal coisa. Ele tinha enganado as pessoas. Mas agora eu via que aquilo que ele estava a ver era autêntico, era genuíno, era verdadeiro, era sobrenatural. Amém? Não vinha do demónio, era de Deus. E as coisas de Deus constroem, edificam, trazem bênção, trazem paz, trazem mudança no nosso caráter, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de atuar, porque o fruto do Espírito tem que ser visto na vida do cristão. E se o fruto do Espírito não é visto na vida do cristão, então o cristão é como um menino. Paulo tratou alguns crentes como meninos, inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. Paulo chega a dizer que alguns ainda precisavam de leitinho, porque o alimento sólido não era para eles, eles não tinham aprendido a comer. E meus irmãos, quando eu era pequenino, claro, eu e vocês bebíamos o leitinho. Mas agora já, não, ah, o leitinho quase que não bebemos, não é? Até há uns que dizem que está mal, eu ainda não entendi, não é? Isto é por época, se o leite é bom, se é mau. Não, não vou discutir isto. Mas geralmente agora comemos comida sólida. Até os nossos dentes mudaram para ser dentes para comida sólida, porque eram, dentes eram de, leite, de, até diziam, dentes de leite. Então às vezes há crentes que andam toda a vida que desculpem com a chupeta, você a fazer a birrinha, nã, 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 nã", nunca crescem. E Deus quer que o crente cresça, irmãos. Cresça, irmãos. Tem que haver crescimento na vida do crente. O crente não pode ser bebê toda a vida, irmãos. Houve um tempo que fomos bebés todos. Erramos. Às vezes até no princípio eu farto-me de rir quando vem algum irmão e dizem ó pastor, reze lá por mim. E eu assim, ó oh, irmã, não rezamos, oramos. Mas é normal, está a dar os primeiros passos. tantos anos a ouvir. E sabem porque não rezamos? Porque rezar é repetir. Nós orar é sair do coração. Eu saio eu digo, é como eu falo com eu sempre digo isto, a maneira como eu falo com, com um amigo, com a minha esposa, com o meu amigo, é como nós falamos com Deus, não é? Eu sei que isto às vezes para alguns quando chegam à nossa igreja pela primeira vez, oi, como é que eles falam com Deus? Nós falamos porque Ele é nosso pai. Eu não tenho medo de Deus, tenho respeito. Eu não, não, não tinha. Claro, houve uma altura que eu tinha medo do meu pai por causa do, dos mandamentos. Ele tinha dez mandamentos, cinco em cada mão. Isso era quando eu era, era, era mais pequeno, aquele tempo, usava-se mais os mandamentos que hoje. Penso que as épocas mudaram, não é? Hoje, hoje os mandamentos, e eu não estou a favor de, de, da agressão. Cuidado, eu não estou a favor que há alguns pais que pensam que é agredir. Não, também não estou a favor. Mas até aquelas idades pequeninas, Deus criou umas almofadas muito boas. É, idades pequeninas. Depois, já na adolescência, não, não use isso, porque isso está, está, está errado hoje, sabe-se. Mas respeito, sim, os filhos têm que ter respeito pelos pais. Se não temos dúvida, e há pais que não se dão ao respeito, mas isso é outro assunto, para outro momento, não é agora para este. Isto para dizer, irmãos, eu trato Deus como um amigo, como um pai. Vocês também. Porque ele é o nosso pai. Claro que não dizer, oh, vá ou tu. Ei, cuidado aí. Porque ele é Deus. Mas ele é papá. Eu gosto muito de João, do apóstolo João. Quando ele fala de... Desse amor para com Deus. E o mundo não conhece isto. Porque o mundo não tem a intimidade que nós temos com Deus. E quanto mais intimidade temos com Deus, melhor nos sentimos. Isto traz-a -se vivamente também. Intimidade com Deus. Bem, depois a igreja em Jerusalém ouviu isto. E disse, ei pá, isto não é normal, o O que é que está a acontecer? Deixar-nos lá enviar dois apóstolos e mandar o Pedro e João. Eles não estavam à espera que o avivamento sucedesse fora de Jerusalém. Mas sabe, Deus não está limitado como o ser humano está limitado. E Deus pode fazer coisas tremendas nas nossas vidas, nas nossas congregações. Deus é soberano. Então somente temos que desejar, que querer, que buscar... Irmãos, já vimos coisas acontecerem na história tremendas que nos surpreendem, porque de onde está o Espírito do Senhor, sempre somos surpreendidos. E Deus quer continuar a surpreender-nos porque Deus do passado é o Deus do presente. Amém? O que Deus fez no passado, Deus faz no presente. O problema não é Deus, o problema é nosso. Porque às vezes não temos fé suficiente. Ou que às vezes não obedecemos como deveríamos obedecer. Ou que às vezes não estamos dispostos a pagar o preço como deveríamos pagar. Mas por favor, nunca culpe Deus. Deus não tem culpa dos meus erros, nem dos vossos erros. Deus não tem culpa, irmãos, de que se queixa o homem. Queixe-se cada um dos seus pecados. Irmãos, então desceram Pedro e João... E diz que oraram, porque eles verificaram que ainda faltava alguma coisa naquele avivamento. E é verdade que o avivamento tinha começado há poucos dias, não dava para pregar toda a doutrina, não dava para ter falado de tudo, é normal. Nós às vezes num ano nem conseguimos pregar as doutrinas principais de, da Bíblia toda, os pregadores, é difícil. Então diz que lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia! quando foram salvos, já tinham sido salvos. Foi o Espírito Santo que os salvou e passou a viver no coração deles. Mas esta era outra experiência. Sabe uma coisa? Há aí hoje muita gente a dizer que os dons espirituais, o batismo que o Espírito Santo cessou. Isso é mentira. O mesmo Espírito que estava no dia de Pentecostes e em Samaria é o mesmo Espírito que está aqui. O mesmo Espírito que batizou com línguas naquele tempo é o mesmo Espírito que era que batizar com línguas hoje. Amém? Cuidado quando nós queremos desvalorizar aquilo que Deus deu à sua igreja. E foi Deus quem deu os dons espirituais à igreja. Foi Deus quem deu os ministérios à igreja. É Deus que dá todas as coisas à igreja desde a salvação. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Então, tudo o que nós temos é de Deus, irmãos. E sabe uma coisa? Nós, os seres humanos, necessitamos dos dons espirituais. Eu não preciso dos dons carnais, porque esse já vem parece que já vem no pacote quando nós nascemos. Vem lá, é como aquele carro, não é? É o que não tem extras e o que tem extras. Para andar sem extras chega, mas depois se nós queremos mais alguma coisa tem que, eu costumo dizer que eu preciso do Espírito Santo são os extras que Deus no seu amor me quis dar para eu ser um crente, um melhor crente e para eu poder abençoar os outros porque os dois também não são para mim, são para todos. São para eu abençoar os outros, são para vocês abençoarem a mim e abençoarem os outros. Estão entendendo? Os dons espirituais, desculpem, não é para eu ficar para mim vai vaidoso, eu tenho, tu não, tu, até os meninos eu tenho, tu não tens. Quando vocês não veem isso, os meninos, isto é meu. Não, isto é nosso. Porque foi dado por Deus. Então, a igreja precisa buscar os dons espirituais. A igreja precisa. Que o Senhor derrame do seu Espírito. Aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo devem dizer, Senhor, eu preciso deste batismo de poder. Eu quero ser revestido também para teres mais poder e autoridade para pregares o Evangelho. Porque muitos também pensam que o Espírito Santo é só para falar em línguas. Não, não, não. O Espírito Santo é para nos dar poder para evangelizar, para falar aos outros com ousadia, com poder, irmãos. Infelizmente, alguns crentes só querem levar para um lado, mas nós temos que falar de tudo aquilo que a Bíblia fala. Recebereis o poder e ser-me eis testemunhos, disse Jesus. E eu quero ser uma testemunha. E quanto mais testemunhas houverem verdadeiras de Jesus Cristo, mais coisas acontecem no nosso meio. Bem, aquele Simão, claro, o homem era um bebê, viu aquilo tudo e disse, epá, eu vou fazer aqui um grande negócio. Se eu tiver o mesmo que eles têm, e isto é verdadeiro, eu vou ganhar um dinheirão. <risos> Logo o negócio, já estava a ver o negócio. E foi repreendido. Versículo 20. E disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. E eu fico tão triste que há igrejas aí a vender, não é? É para curar pagas isto, para aquilo pagas aquilo, pagas aquilo outro... Ainda bem que o Nosso Senhor Jesus Cristo não nos cobra nada, nem pede que nós cobremos nada. Amém? De graça recebestes? De graça recebestes? De graça dai. Então nós queremos dar. Amém? De graça o que temos recebido. E certamente depois aquele homem uh, é chamado a arrepender-se desse pecado e desse pensamento que tinha vindo ao seu coração. E então o próprio, no versículo 24, disse... Respondendo, porém, Simão disse, Orai por vós, por mim, ao Senhor, para que nada disso que disseste venha sobre mim. Tendo, versículo 20, 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor. Vocês reparem. Palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Isto, isto é, 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 é o essencial, é o importante. É a palavra do Senhor que produz vivamente, irmãos. Claro que é, é a obediência do, do, dos crentes. E agora veja lá também aqui voltaram para Jerusalém os apóstolos e em muitas aldeias dos samaritanos, o que é que aconteceu? Anunciaram o Evangelho Irmãos, o Evangelho tem que continuar a ser anunciado e Deus espera de ti, espera de mim que nós continuemos a anunciar o Evangelho aos nossos vizinhos aos nossos familiares aos nossos colegas, aos nossos companheiros de trabalho, as pessoas que estão à nossa volta. É a ti, é a mim, é a cada um de nós que Deus quer utilizar para a glória do seu nome. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.